0: Muy buena familia, soy Fran Pascual, en el vídeo de hoy no hace falta ser adivino, ya lo lees ahí abajo, tres cosas que aprendí de Tai López, espérate si no sabes quién es, ahora te voy a explicar quién es, en Birmingham, eh, de hecho fui con un grupo de emprendedores y documentamos casi todo el viaje en Instagram... Si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram, aparte de, de estar suscrito al canal, porque ahí puedes ver lo que hago día a día. Eh, también suelo comentar, comenté bastantes cosas de las charlas que vimos ahí en directo, etcétera. De hecho, te voy a dejar por aquí algún vídeo para que veas, para que te pongas en situación, en contexto, cómo era el evento, qué había en el evento. Aquí puedes ver un poquito en los vídeos. Antes de ir a las tres cosas que aprendí de Tai López, voy a describir un poquito quién es Tai López, porque puede que haya gente que no sepa quién es. Eh, bueno, actualmente es un inversor, emprendedor, marketer, si lo quieres definir así. Pero bueno, ha tenido una trayectoria, pasa por muchas cosas. Ha pasado por dating, ha pasado por marketing, ha pasado por inversión, inversión en bolsa, eh, real estate, eh, inversión en criptos, eh, tiendas online. Tiene muchas vías de ingresos. Eh, luego empezó a sacar cursos también. Échale un ojo. Si es que me parece raro que no lo conozcas, pero si no lo conoces, échale un ojo a donde quieras, a su página web, a YouTube, a Instagram... ...para que te hagas una idea de quién es, qué hace y por qué voy a hablar de esto. De hecho, recientemente, para, para que te pongas un poco de situación, es un tío serio, recientemente adquirió la cadena Dress Barnes. Es una cadena muy famosa en Estados Unidos, de ropa de mujer, factura 740 millones al año eh, la cadena y tiene más de 600 tiendas por Estados Unidos y bueno, Tai López la acaba de adquirir ahora porque la quiere meter al mundo online para que te hagas una idea, actualmente Tai López está centrado en eso en coger cadenas, en coger empresas que están solo en el mundo físico o que no les va bien y él las adquiere y las lleva a facturar más porque tiene pensado meterlas en el mundo online o porque él piensa que tiene la clave para aumentar su facturación entonces pues está metido en esos temas bueno, aparte también lo puedes conocer por las charlas TED él tiene una charla TED muy famosa, con 10 millones de views en YouTube. Así que también puedes buscarlo para, para ponerte en situación. También te puede saltar algún anuncio de su empresa de libros. Puede ser que te suene Doctor Alex, por ahí. Creo que ya te he puesto más o menos en contexto. Bueno, antes de ir a las claves, también te tengo que comentar. Eh, Oye, Frank, ¿qué hacías tú en Birmingham? ¿Por qué fuiste a Birmingham? Bueno, fuimos un grupo de emprendedores españoles con la idea de ver a Gran Cardón con la idea de ver a Tai López, con la idea de ver a Garibí. Por tanto, si te gusta este vídeo, este tipo de vídeos, no solo puedo hablar de Tai López, sino que puedo hacer, os puedo hacer un resumen también de, de lo que aprendí de Garibí. Eh, tiene ahí anécdotas la cosa para contar también de Garibí, lo que aprendí de Gran Cardón, que de hecho no lo encontramos en el centro comercial te lo dejo por aquí de aquí puedo sacar 3 o 4 vídeos si os gusta la dinámica y el evento y la gente del evento la verdad es que bastante interesante había unos 7000 registros tenía gente de todos los países del mundo que se dedicaban a... cada uno estaba metido en un sector así que muy interesante por esa parte ¡vamos a lo que vamos! la primera cosa que aprendí de Tai López en la conferencia es que una conferencia no tiene que ser high energy para que sea eficaz ahora en castellano, Fran, por favor una conferencia no tiene que ser con alta energía, es decir, moviendo las manos, chillando, moviendo la energía de la sala, etcétera, como lo que estamos acostumbrados en mundo de desarrollo personal, digamos un estilo de Tony Robbins, ¿no? Con alta energía, pues movimiento, moviendo la sala, etcétera. Tai hizo todo lo contrario. Y no por ello dejó de ser comunicación eficaz. No por ello dejó de ser una buena charla y no por ello dejó de gustar a la gente. Eh, de hecho, lo dijo al principio de la ponencia, me encantaría poner trozos aquí para, para describir, de hecho, en las historias de ese día subí algunas cositas, pero es que eh, era muy estricto, con el tema de grabar y tal, y bueno, habían, habían ahí movidas. Eh, al principio de la charla él llegó... Y dijo que estaba un poco cansado, que venía de tantos vuelos, bueno, lo dijeron casi todos, pero eh, dijo que venía de tantos vuelos, eh, que le entendiésemos y que bueno, que iba a improvisar un poco, que se iba por, se puso su ordenador ahí en un atril eh, y empezó a hablar un poco sin, sin tener dirección, sino tirando de cosas que ya, que ya hablaba. Y recuerdo que al principio lo hablaba con, con mis compañeros, eh, que nos pareció un poco raro, como que nos chirrió un poquito al principio, no puede ser que un ponente venga a hablar delante de 7.000 personas. Y venga con ese nivel tan bajo de energía. Es como que dijimos ya. Pero eh, a los 10 minutos, 15 minutos. Empezó a soltar. Entre otras cosas que te voy a comentar ahora. Pero empezó a soltar ejemplos. Empezó a hacer ejercicios con el público, etc. Y en ningún momento. Él estuvo con energía alta. En ningún momento hizo a la gente moverse. En ningún momento hizo nada. Nada que, que solemos asumir que se hacen en las conferencias. Sino que iba más con un estilo indiferente. Cansado. Pero... A pesar de esa baja energía, eh, yo fue con el ponente con el que más satisfecho me quedé, porque sí que de verdad eh, dio consejos que los puedes aplicar a tu vida. Hombre, pues explicó ejemplos de lo de por qué deberías leer más explicó cómo entiende él el balance entre riqueza, salud, etcétera, que ya lo había escuchado una vez eh, explicado por él, pero ahí en directo se me quedó mejor, y explicó también un concepto muy interesante que es lo de trabajar duro, trabajar inteligente, y te ponía el ejemplo de las 10 personas de la lista Forbes, bueno, te cogía los 3-4 primeros, que eran, si no me equivoco, los que tengo aquí apuntados, era Bill Gates, eh, Jeff Bezos, eh, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, y te decía... Eh, bueno, ¿cuántas horas pasaban leyendo ellos eh, sin trabajar, solo centrados en leer? ¿Y, ¿Y cuántas decisiones inteligentes habían tomado ellos? Bueno, y te decía eh, que ellos en vez de trabajar duro, en vez de estar hustling, en vez de estar full focus durante 12 horas, lo que hacían era... Pensar mucho, leer mucho y tomar una o dos decisiones inteligentes al año máximo. Entonces esa parte me llamó bastante la atención. Además te explicaba mucho, muy a fondo, porque a él le encanta Warren Buffett, que digamos que Warren Buffett pues es la persona eh, bueno más rica del mundo, que mejor sabe gestionar los negocios, etcétera Entonces pues algo se podría aprender de él. Eh, y él lo que hacía es eso, pues estudiar a, este, a estas personas y sacar esos patrones que hacía. Y bueno, lo de trabajar inteligente y lo de, lo de leer más... Me pareció que lo debería aplicar más a mí mismo y supongo que vosotros también lo podéis aplicar. Primera clave, primera cosa que aprendí de Tai López, no tienes por qué tener alta energía para dar una buena charla. Me quedo con eso. Segundo punto, segunda cosa que aprendí, bueno, que aprendí de Tai López que recordé. Porque de hecho esto que te voy a decir que es interacción constante con el público... Bueno, es algo que siempre enseño yo en The Natural Speaker. Si habéis hecho el curso gratuito, pues también lo sabéis, lo habéis visto, que es algo que digo yo siempre. Pero me pareció muy curiosa la forma en la que lo hacía Tai López. De hecho, él lo que hacía era, bueno, tengo aquí mi ordenador, ya yo he acabado mi ponencia, así que lo que vamos a hacer es analizar webs. Vosotros me decís vuestra web y nos ponemos aquí a analizar. Y así dicho, parece simple o parece aburrido o parece que no se ha preparado las cosas, pero fue algo que como reavivó la llama... Y la gente se quedó con los conceptos mejor, porque directamente alguien le decía a una web y le decía, mira, este es mi negocio, esta es mi web, analízamelo. Y el tío, claro, jugaba mucho con el público, era muy directo. Si veía un negocio, veía una web que estaba mal hecha, eh, delante de 6.000 personas le decía, eh, pues mira, esa web está mal hecha, ¿qué quieres que te diga? y pues es gracioso o sea que te diga las cosas tan directas sin filtros gustó mucho al público eh, y hizo que llegara mejor su mensaje el ser tan directo el de repente si algo no le gustaba de la web decirlo bromear con la web de la gente bueno, sacó una web de un tío que se dedicaba a boxeo eh, empezó a vacilarle diciéndole que tenía que ser más directo etcétera es una cosa que digo yo siempre cuando tú vas a empezar una charla siempre tienes la presión en ti ¿No? Es como que estás pensando qué voy a decir, eh, qué van a pensar de mí, me van a estar mirando cómo voy vestido. Entonces el juego ahí es, el juego de Tai López en este caso, es bueno, yo he venido sin nada preparado, entonces voy a dejar la responsabilidad de la charla en las personas. Cuando tú dejas la responsabilidad de la charla en las personas, eh, todo fluye mejor. Y además el, es un win-win, porque al público le apetece participar y a ti te apetece tener feedback del público sin tener que estar tú sacando temas o... El público te da los temas, el público te da los puntos que quiere que hables, ¿entiendes? No es tú tu cabeza pensando, oye, pues hoy voy a hablar de esto, me he organizado tal, no, 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 directamente va, no tiene nada preparado, entonces lo que hace es, oye, público, ¿de qué queréis hablar? ¿De qué web quieres que analice? ¿Qué quieres que haga? Y esto el público lo recibe súper bien y le quita presión a Tai López. No tiene que estar él sacando temas, o él pensando, o él, ¿entiendes? Entonces hace que te pongan menos nervioso, hace que te quede menos en blanco. Es imposible quedarte sin temas, porque los temas te los saca el público, ¿vale? Entonces, segunda clave, pues interacción constante con el público. Tercera clave, Tai López hizo una venta en stage desinteresada. Hubo parte de la audiencia, o parte de mi grupo con el que fui, de que le gustó... Parte que no, a mí personalmente me gustó. ¿A qué me refiero con una venta desinteresada? Bueno, pues cuando tú sales a escenario, normalmente se suele hacer una venta de un producto posterior, ¿no? De, de un programa, o de un coaching de seis días, o de un programa de tal. Él, si no recuerdo mal, vendió una especie de coaching de ocho semanas, en las que incluía un evento presencial en Londres, etc. Pero hizo una venta sin pushear, sin ser agresivo. Todo el rato diciendo, oye... Yo no vivo de esto, si lo queréis comprar bien, si no también. Yo ya tengo mucha gente metida en esto, de hecho, ya he empezado, o sea, lo dijo en directo y eso yo creo que frenó un poco a la gente. Dijo, bueno, yo esto, el coaching este ya lo he empezado. Si os metéis ahora, empezáis por la semana 2, porque son 8 y llevamos una. Si os queréis meter, os metéis, me da igual, eh, yo no vivo de esto, eh, pero... La gente que está adentro, pues le estamos cambiando la vida, puso algunos testimonios, etcétera. Entonces, yo creo que en toda la conferencia, cada uno tiene su estilo, ¿no? Luego está también el estilo de Gran Cardón, eh, que es un estilo más agresivo, que es un estilo en el que te hace la venta. Y te dice, oye, a mí me gusta vender y te hago la venta. ¿Tienes problema en que te haga la venta? Eh, no. Y entonces, pues, te, te va por ahí. Tai López, todo lo contrario. Venta desinteresada. No voy a ganarme la vida con esto. Mmm, si lo quieres comprar bien, si no, también. Y yo creo que hay un tipo de persona y hay un tipo de público que le encaja mejor una venta desinteresada. Entonces, bueno, eh, es una vía a tener en cuenta. Si siempre pruebas eh, la venta hard, digamos, como la venta en la que pusheas, en la que dices, oye, eh, tengo esto y tienes que comprarlo, tienes que comprarlo, tienes que comprarlo a veces genera rechazo y probablemente eh, la forma de hacerlo de Tai López que además iba con la energía de su día él ese día estaba para hacer una venta desinteresada o sea se iba iba de la mano eh, yo creo que le funcionó le funcionó mejor que si hubiese fingido tener energía y querer vender algo de forma dura, en plan hard, en plan tienes que comprar esto, etcétera Así que, familia, estas son las tres claves, las tres cosas, ya no me enrollo más, que he aprendido de Tai López. Si queréis ver más, si queréis que siga la serie, hablando por ejemplo de Gran Cardón hablando por ejemplo de Gary Vee, o de Russell Brand, dejármelo en los comentarios, suscribíos al canal, like, para que veas si, si os mola, si me apoyáis, si no, ya parezco un youtuber de manual, eh, y me podéis seguir por Instagram, si queréis ver un poquito más de mi vida, si queréis ver cuándo subo vídeo, cuándo hago directo, suelo hacer bastantes directos, eh, espera, 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 antes de acabar, también te voy a decir que hoy, justo hoy, domingo, bueno, si estás viendo vídeo el domingo, si has llegado hasta el final, es que estás interesado en la comunicación, estás interesado en hablar en público, estás interesado en comunicar eficazmente, en comunicar mejor tus ideas, eh, te... acabo de abrir mi curso de Natural Speaker, acabamos de abrir plazas, eh, oferta de Black Friday, precio de puta ganga, además puedes ver todos los bonus que te incluye, te incluye dos asesorías al mes, eh, te incluye audiolibro, te incluye actualizaciones del curso, te incluye poder hablar en mis eventos, así que si quieres echar un ojo, te voy a dejar por ahí abajo, lo tienes en comentarios, lo tienes en descripción, eh, nada más, nos vemos en el próximo vídeo familia, let's go